0: ¿Qué tal? ¿Cómo están los amigos que escuchan el podcast de ABC? Vamos a hablar de nuestro comentario de esta semana, que hace referencia a todo lo que nos está tocando vivir, pero también a la necesidad que tenemos de recordar quiénes son los responsables de muchos de nuestros padecimientos. Porque este es un momento en el que estamos despidiendo a gente querida, a familiares, a amigos, a conocidos, y esto le pasa a miles de familias. Y hay familias que inclusive llegaron hasta la triste situación de tener que malvender lo poco que tenían algún terreno, una casa, un auto para poder pagar el tratamiento o inclusive pagar hasta los funerales de ese ser querido que los dejó durante ya esta larga pandemia una pesadilla que había comenzado el 11 de marzo de 2020 cuando el gobierno empezó a restringir nuestras libertades y a suspender actividades con el argumento de que era necesario parar la circulación del virus que estaba empezando a circular en nuestro país eso fue el 11 de marzo y recordamos un caso un caso que puede ser catalogado como nuestra historia local de la infamia en uno de sus episodios. Cinco días después del anuncio del gobierno, ya en Petropar, el gerente de seguridad industrial, salud ocupacional y medio ambiente, imagínense el pomposo nombre que tiene esta empresa para ese cargo, argumentaba este hombre Roberto Cabrera la necesidad de realizar una compra por la vía de la excepción, con urgencia impostergable para adquirir equipos y productos necesarios para mitigar la propagación del virus en las instalaciones de Petropar. Un día después, el 17 de marzo, ya el director de la Dirección Operativa de Contrataciones, Félix Chávez, dictaminó a favor de la compra de estos productos, y paralelamente aparece una planilla firmada por un contador llamado Pedro Román, gerente general interino de Petropar, planilla en la que se consigna que todo ese lote requerido de insumos entre los que se destacaba la presencia de agua tónica para enfrentar al coronavirus, debía costar 359.700.000 guaraníes, un monto que apareció así mágicamente, ya que no había una planilla de cálculos propiamente para establecer cómo se llegaba finalmente a este resultado Ese mismo día la entonces presidenta de Petropar Patricia Zamudio autorizó la contratación por la vía de la excepción Al día siguiente ya se abría el sobre con la única oferta que presentó una empresa la empresa Solumedic Sociedad Anónima que ofrecía todo este lote que requería Petropar coincidentemente y esa es una de las tantas coincidencias en nuestras licitaciones públicas ofreciendo todo el lote por el monto exactamente fijado en la planilla interna de Petropar 359.700.000 guaraníes Al día siguiente ya la presidenta de Petropar formalizó la adjudicación de esta compra directa y ocho días más tarde firmaron el documento de recepción de los insumos. Pequeño detalle que en realidad se habían recibido agua, botellas de agua tónica y algunos mamelucos descartables, pero las mascarillas, tanques, bidones, lentes protectores y otros insumos directamente nunca fueron entregados. Es decir, ya la estafa comenzaba en ese momento cuatro días más tarde. Pese a todo esto, Petropar transfirió los 359.700.000 guaraníes a la cuenta de la empresa Solumedic, que al día siguiente volvió a transferir 350 millones de guaraníes a otra empresa, a otra cuenta bancaria, en otro banco, a nombre ya de José Costa Perdomo. ¿Quién es José Costa Perdomo? La pareja de la presidenta de Petropar, Patricia Zamudio. Se simuló todo un proceso de compra por una vía de la excepción, se utilizó la pandemia como excusa para que estos cuervos se queden con todo el dinero, en una operación que duró en total 17 días. Eso es todo lo que duró desde el momento en el que argumentaban la necesidad de la compra hasta quedarse con toda la plata que había salido de esa empresa del Estado. Un fraude plenamente documentado y que nos lleva a pensar qué es lo que pudieron haber hecho con un presupuesto muy generoso. Imagínense, esta es una compra de menos de 55 mil dólares y directamente es una compra fraudulenta y Petropar maneja cientos de millones de dólares al año en compras. Sin dudas, es una de nuestras tantas y miserables historias locales de la infamia de quienes inclusive lucraron con esta pandemia. Hasta la próxima semana.